0: 您现在收听的是《台湾科技好好听》，让您好好听科技，也让科技好好听。欢迎各位再次来到《台湾科技好好听》的节目。我们今天要跟大家聊一个很不一样的话题。我们之前曾经聊过了，嗯，奥运，聊过慈安。我们今天把我们的领域往上飞。我们飞到了太空，不知道你有没有看过满天的星斗，满天的星星是让你觉得非常迷惑的。但是你有没有发现其中有一些其实它是卫星？为什么呢？我有一天拿着一个 app， 然后对着天空在看的时候，突然发现，哎，它不是写星座，旁边写个卫星，然后我就觉得，哇！上面到底会有多少颗卫星在上面？你知道吗？我们知道呢，就是从二十二年前我们发射了人类的第一颗人造卫星“卫父一号”之后呢，陆续就由国家太空中心结合学界研制发射了十五颗的人造卫星。这些卫星在天空中又有什么样的作用？台湾的卫星产业又有什么样的机会与挑战呢？我们今天邀请到的是台湾在太空研究的领头羊张启伟博士，他是国立中央大学太空科学与科技研究中心高空动力研究室的共同主持人，他同时呢也是台湾云杰卫星物联网 s i g 的顾问，他的专长在高层大气物理、航太工程、卫星资料分析。卫星遥测、卫星系统工程以及小型人造卫星，好，听我念就知道我对卫星有多么的不熟。OK， 我们请祁维博士跟大家先声嗨，好吗？来，祁维
1: 。好，大家好，谢谢竹子邀请，很高兴今天可以过来跟大家分享一下那个在中大这边发展人造卫星跟太空科学、太空科技的一些心路历程，然后也希望我们可以透过我们的经验来让。全台湾就是也有兴趣跨入太空产业，不管说是学界或业界同仁，给一点分享，然后那个分享一下我们一些汲取教训跟心得
0: 。启威博士太谦虚了哦，今天可以听到很多卫星的。OK， 启威博士，你可以不可以跟我们聊一下，台湾领域这么多，为什么会选择卫星这个领域去深究它呢？
1: 我想这可能要回到，就是说我从小对太空的兴趣，很多那个跟很多小朋友一样，大家都会读一些科普重书，然后看一些电视上纪录片，嗯、然后觉得就从小就会觉得说、嗯、太空、太空人或者一些那这样，比方说航海家的太空任务真的很厉害、<是>很勇敢、<是>很屌，就是说可以飞到那個我们外太阳系的行星，经过十几年、二十几年都还能够继续、嗯、我就觉得说这样的技术、这样的科技真的很厉害。克服各种挑战，把人类送到月球，或者现在把太空科技直接融入到我们大家的那。那、嗯、平时都不会去想的，像 GPS 啊、卫星通讯，嗯、平时我们看电视看那,看那个卫星 SNG 车直播，或者平时的话看气象报道、卫星云图的话，其实太空就在我们身边。就是说，对我来讲，我算是很幸运，然后有时候也是就是够执着。原本只是一种小时候的兴趣，就是后来有机会可以去追求的时候。就很高兴，当时有遇到机会，然后就是有机会的时候就敢下定决心去走一个，可能大家都呃家里长辈都会直接啊、呃、就听到第一个直觉反应就啊这样能够上太空可以对可以干嘛？对<笑>对，对对所以就是说像我大学的时候，我原本是考上那自公系。然后、嗯、当时高中有上过那个就是城市设计课程，知道说我会写一些初步的那个 C 加加，那觉得说当时在申请志愿的时候，就反正现在念资工很赚啊，到新科技公司到时候分股票，嗯、到时候你就赚，就就
0: 可以躺着赚这
1: 样子这样。对对对，对所以当时话就有申请，嗯、然后就很意外的有申请上。是。但是呢，呃，其实那时候高中后半段是去美国洛杉矶借住我叔叔家，这在我那时候台湾的、嗯。公立高中联联考、私立高中联考、公立高职联考、私立高职联考,考全部落榜之后，那个不得已。哇哈哈
0: ！哎<對>，但是这样子看起来，就是经过这一切，你到国外去，反而开辟了你的另外，
1: 真的是开辟。就是说，有时候有人不知道谁讲的对啊，就是说，有时候要跌落到人生谷底之再爬出来之后，嗯、真的对那人的一种教训跟磨练，真的就是可以更感恩惜福。嗯嗯<哼>。或者就是说。那时候我们大学已经申请到资工系，然后呢，当时我们的物理了，高中物理老师就是说，哎、欸，最近那个卡士蒂纳，就那个美国呃 NASA 喷射实验室的那个城市，加州那个理工大学 Caltech 的所在地，那边要举行一个那个太空博览会，如果过去参加回来写报告的话可以加分，嗯、所以当时就过去，嗯、<笑>然后就,時就是为了加分嘛，就几位博士加分，嗯、但是我觉得说其实就是说，有时候其实我之前就已经知道说我还是对太空很有兴趣，只是说。感觉好像离我很远，但是就是说，如果今天有加分这个理由，可以过去参加，好像就觉得说好啊好啊，那就是那就反正就把握过去加分。嗯、然后就在参加博展会的时候，就一方面要看到就是航太跟国防科技产业的，那真的就是有很多公司在那做一些很酷的一些那卫星任务、太空探索任务、行星任务。然后同时的话因为因为是南加州嘛，所以就是说当时就因为离好莱坞很近，所以有很多那个科幻片的那一些片场去那边摆摊。然后当时就回家就开始想说。对啊，小时候不是对这个很有兴趣吗？那其实其他学校也有申请航太，但是后来就是会说有给我那个职工的那间学校奖学金比较比较高，所以后来就选择航空。<笑>所以我当时就想说，好，感觉说那就应该要那开学前先问一下能不能转系，转到感觉跟太空比较相关的。是。所以就我当时的话就直接申请去转那個我们学校的物理系，就，嗯、然后当时就也很庆幸他们就那个当时物理系就肯收我，嗯、然后。然后当时的也跨系去选修一些像，比方说那个航太工程的课程，觉得说，一方面很喜欢就是用物理去分析，比方说一些天文的现象，或者像恒星的形成，或者甚至太阳系的形成或地球的形成。嗯、然后呢，同时的话又很喜欢就是运用同样的理工逻辑去解决一些今天我们要飞上太空，我们需要克服一些科技上的一些技术上的问题。是，所以后来就那个念到大四的时候。当时就在想说，是不是要念研究所？那我就、嗯、呃，我导师问我说：“那你对什么？你四年下来对什么有兴趣？”我说：“我发现我对应用物理有兴趣，我发现我对天文物理也很有兴趣。”那当时呢，嗯、我知道，教是说：“除非你是盘古呃盘古要开天辟地，否则没有应用天文物理这种东西。所以对”<笑>对，有没有考虑转念航太？所以想说，嗯，是也是。所以我后来就那个，嗯、就虽然啊，他讲那个方式有点过度简单，但是当时就是确实就是形成形成我研究所就决定。呃，转念航海工程的那个，呃，那那,那个那项动作，对，是，当时念的是美国科罗拉多大学 border 分校，他们是全美国拿最多 NASA 经费的那个系所，所以跟太空是非常有渊源，但是同时的话。嗯又跟太空科学有渊源,源，又跟太空工程有渊源,源，所以就是说，是他们当时有蛮多的老师，一方面就是会进行那在太空中去观测地球，观测那個、呃其他天体或其他行星，然后同时的话就是也会发展，就是说要完成这些科学探索所需要的卫星技术或者导航技术、嗯、或者那对应的那个航太技术。所以当时就是说，太空科学跟太空工程就很庆幸有机会可以接触，我当时就是学会用。人造卫星还有地面雷达资料去观测太我们地球的那个低轨道太空环境，然后了解说太空环境对于卫星的运作、嗯、或者我们像卫星通讯或导航科技的影响，然后同时的话也有机会接触到系统工程。嗯、今天我们要怎样去整合很多不同领域专长背景的那个次系统，来完成一个大的系统，嗯、不管说是一个可以完成某一个科学任务的卫星搭载仪器也好，或者。整个卫整个卫星系统也好，所以当时就人生第一次机会接触系统工程，然后就我当时就很喜欢那个这一点，觉得说这种把很复杂的大问题分解成很多小问题，然后就是依序就慢慢的推导下来的话，我当时觉得是个很有趣、很棒的一次经验。然后透过一些当时一些。动手实作的一些课程，我当时就发现说，真的就是相较于单纯只是看课本然后考试的话，嗯、有了实作部分之后，真的就是对于之前学过理论就更有感觉，嗯、知道说理论其实它并不是只是一个就是考试。的,的东西，嗯、它其实是一种很有用的工具。是，所以后来就那个毕业之后回台湾当兵，然后在那中央大学找到教职之后，我就很想要把这种动手实作系统工程的那机会那带到我们的系上。<是>所以，当从小就开始也带同学，就是用一些小的那个电子元件 Arduino 去做一些可以用探空气球载上去一些小小的实验，然后就让同学们了解说要怎样从好我们的一些资料需求延伸出好，那需要什么样的感测器？那到时候我们要完成我们通讯上要能够顺利双向通讯的话，那我们的通讯式系统需要什么样的规格？以此类推
0: 。第一颗人造卫星发射的时候，你看着它发射。你有看他吧？你有看着他发射吧？有没有？有我们有
1: 看。对。那
0: 你看着他发射，你的心情是什么啊？可以跟我们分享一下，因为没有，我们平常人应该不太有机会看到太太空船发射上去
1: 哦，就当然就是很很兴奋、很高兴，但是同时的话也会很紧张，因为就是说，嗯、基本上来讲。我们花了这么多时间在进行设计，在进行分析跟评估，好不容易把整颗卫星整测出来，好不容易才通过所有的那个环测跟功能测试，嗯、让我们有信心说它可以顺利存活过发射的那个非常不友善、高震动、高受力的环境，然后在太空热真空环境底下顺利运作。嗯，虽、嗯、然这些分析、这些测试我们都做过，嗯，也都有通过，历经当然是历经过好几次撞墙，但是最后都有通过。但是就是说自己心里面还是会觉得有点毛毛的，真的要就是要放手一搏的时候，真的还是会觉得就是很紧张，会不会发生万一万一会不会发生什么事？因为之前也做过分析，之前也做过评估，所以也知道说每一个阶段有可能会发生一些那个很严重的一些异常，所以就是说，嗯嗯就至少我当时的感觉就是说好好享受这个这这一刻，但是不知道。明天那个卫星上上去到底真的上
0: 去之后，到底能不能顺、啊？他会
1: 不会活着的？
0: <笑>对对对对对对诶。那另外一个问题就是，因为呃，卫星的发射是借由 SpaceX 的火箭升上去的嘛，那他怎么知道就是这你们做的这个卫星？他是 OK 的，是,是可以经历过这么多，你刚刚讲这么非常不友善的环境，就是他们有做什么样的检测吗？还是说他有给你一个一个证书，就说哦，对，你的可以，你所以你可以来用我的我的 SpaceX 的火箭上去。
1: 嗯、对，那这边的话就牵扯到那个测试的重要性，我们真的就是说，不管说是发射厂商也好，发射厂商要确保说我今天把你卫星载上去，你的卫星。不会对我的那火箭或者一些其他同一起同班机上去的卫星，产生一些不良的影响或者干扰、嗯。嗯、同时的话，我们自己身为卫星的那操控团队，我们的目的其实卫星任务最宝贵的东西就是卫星上去所产生的资料。所以这种来讲的话，嗯、这个资料没有下来，我们没有完成我们所需要的那就是收集资料的这这项动作之前，这个任务就是未完成的。嗯那我们也要有办法说服我们自己说，一方面我们卫星可以在发射环境底下，还有就是说在轨道真空，然后呢太阳辐射状况底下能够顺利运作，完成我们的任务。同时的话，我们要能能够说服自己说，我们卫星这些不管是通讯也好，发电也好，或自主运作的功能都有到位，就是说到时候我们卫星上去能够顺利上电。活起来，去执行我们之前飞行软体所那提供的编写的一些那动作跟那个指令。嗯嗯、所以的话，所以的话，我们这边测试的话就要分成两部分，一个就是所谓的环测，环测就是要测试说卫星能不能在发射环境还有在轨道上的那热真空环境底下顺利运作。发射厂商都会给那搭乘那次那发射上去的那客户一个所谓 payload user guide 载使用呃说明书。那这个手册里面的话就会明确的定出说。那卫星坐着火箭上去的时候，到时候它遇到的发射环境会是什么样子？它到时候震动会是什么样的环境？什么样的频谱？到时候它受到的应力应该会是那多大？然后同时的话也会提出，就是说发射厂商要求所有车载一定要通过的测试标准跟规格。嗯。像我我们的卫星的话，当时就是 SpaceX 就规定说，一定要通过那个随机震动应力测试。嗯、我们要测说卫星的那共振频率。是不是够高，不会跟火箭自己本身的共振频率重叠，导致说到时候两个就直接在那边解体这样子
0: ？所以这些都是事
1: 前都需要先经过测试验证，确保说我们的卫星不会伤到那个火箭，也不会伤到其他的卫星。发射场上也会定下一些就是卫星需要遵守的一些规定，像比方说我们的卫星在跟火箭分离之后，前三十分钟不可以有任何主动的动作，不可以展开任何弹射的那机关。不可以进行那个姿态上的那回转动作，就是为了避免跟其他同时弹射出去的卫星发生的干扰。然后就功能测试来讲的话，发射厂商对于功能测试的要求比较不会那么多，但是我们身为卫星的那个测试团队的话，我们就必须要从我们之前所列出卫星的各个次系统的那功能的需求，针对每一个需求都必须要列出一种验证方式。所以我们这边的话也会参考到。很多那比方说 NASA 或者那个美国一些军规的那一些测试呃规范或测试的那啊、个嗯呃、建议，然后去验证说我们卫星能够满足这些通联啊、发射、自主运作的啊、呃、这些那个功能嗯嗯。嗯，了
0: 解。刚才几位博士有提到同一班班机上面的卫星，那听起来是同一班机里面可以载很多卫星上去，是这样子吗
1: ？是的，所以就是说。哦人造卫星的那个小型化跟那操作的那成本大幅降低，其中一个原因就是透过共乘这个概念、嗯、（right <Ride> share）， 就是说今天我们可以有结合很多小卫星就一起搭乘同样的火箭上去，只要这些卫星的操作厂商可以接受说就好，嗯、那到时候呃之后被弹射的那这个轨道的轨道参数的话，<嘿>那基本上来讲大家一起上去有点像搭公车一样，就是说。多一些分母，可以把整体发射加微压低。所以这种 right share 的话，嗯、一开始的话，主要是说，就如果今天有某一个厂商要那发射一颗大型人造卫星来完成他们自己的任务，那通常。火箭还会有一些额外等的那可以携带的一些重量的空间，那发射厂商就会把这些额外的空间卖给一些可以愿就是愿意共乘一起上去的一些小型卫星的那个呃操作厂商。那现在甚至就是说这种 ride、right、c h a r e 的那个技术已经成熟到说，现在连 SpaceX 都会有一些专门就只在小型卫星的 ride、right、c h a r e 任务。像我们当时，我们去年上去的那次呢，就猎鹰九号的发射任务叫 Transporter One， 它全部都是小型卫星一起那个上去，没、嗯、有一颗单一大型的。哦，了解，
0: 原来卫星也有共乘制度。对。<笑>那这样子共乘上去的卫星，它发射上去了，那它都是在同一个平面上嘛？还是说它会上去之后，它会在分层，就是呃有高的啊，有中的，有低的等等之类的
1: ？会分层，大家可以想象说，嗯、基本上。如果大家把那火箭想成公车的话，那不见得所有乘客都一定要在同一个站下车。啊，是。哦、大家讲<是>都是火箭上去的时候就沿路下车这样子
0: 。哦，所以所以可能它飞到一定的一定的高度，就
1: 某几个一二三号就就出去了，然后再往上
0: 。<對> OK， 了
1: 解。那一般来讲会在什么地方发射的话，这边就是各方面就是发射场上的规划。另外的话就是说，像、嗯、很多所谓的发射中介商。就是 la 啊 launch broker， 就是说这些厂商就像说今天有点像那个旅行社一样，嗯、就是说今天你可以跟他们开出说好，那我今天我的卫星大小是多大，它是什么样型，是是不是立方卫星，我的理想我可以接受理想轨道高度在哪，仰角在哪，有没有一些就这方面一些特殊要求，然后他们就帮你配对一个好，那应该可以满足你的需求的那个一次发射机会。然后他会在跟那个发射载具的厂商，像 SpaceX 协调，说好，到时候在上去的路上，哪一个阶段下车？
0: 是卫星上到太空，它有照你讲，它有不同的高度，为什么要分不同的高度？它是有不同的目的吗
1: ？OK， 基本上卫星的轨道会是呃，嗯、卫星会选择什么样的轨道，真的就是要看说这个卫星自己任务它本身的需求是什么，有多少，比方说电力或通讯资源。就说我们可以把那个地球轨道按照高度来分成很多不同的那个区块。那最多人造卫星的部分都是在 2,000 公里以下的高度，这是就是所谓的低地球轨道 （Low Earth, Earth Orbit） 或 LEO。那再往上的话，就中地球轨道，一直到那差不多三万五千多公里的，那就是同步轨道高度。啊，对。那不同高度有不同的利弊。基本上来讲，就是说，如果今天我们到很高的轨道，那卫星绕着地球运转的速度。是跟它的飞行高度成反比的。我们飞行高度越高，我们到时候卫星在轨道上移动的速度就越慢。嗯，会等于说，到时候我们卫星自由在同一个地方上空的时间也就可以那个拉长。是，所以这样我们有一些。需要长期监测某一个地方的那个气象卫星的话，多半都会放在很高的同步轨道，<是>因为这样的话，他们就他们在轨道上运转的速度就跟地球自转的速度一样，就是24轨道一圈，这可以长期长期监视同一个区块。是，但是今天我们要到比较高的轨道的话，也有一些那个缺点。嗯、第一，因为你离地球很远，嗯、到时候你通讯所需要使用的那个通讯的那个讯号强度就要高很多，嗯、到时候你讯号来回延迟时间也很长。嗯另外的话就是说，你到这么远的地方，一方面发射价位又贵，另外一方面这边的那个太空环境更严苛，这边辐射的能量、辐射剂量远高于低地球轨道，嗯嗯、所以说这边的卫星要如果寿命要长的话，一方面就会需要很多备用次系统、很多备用元件，到时候也会需要用就是那个很高规格、太空规格的那个元件，所以到时候整个卫星自己本身开发的时间、嗯、成本跟大小都会高很多。是。那如果我们到低轨道的话，那低轨道的好处就是说好，好离地面比较近，发射需要燃料不用那么高，嗯、所以到时候那个发射的价位也可以压低。嗯。第二的话就是说，间我们离地面比较近，所以到时候通讯的延迟时间还有我们需需要使用讯号强度就不会像那个高轨道那么高。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯好处，但缺点就是说，基本上我们在低轨道的话，我们卫星视线范围很小。是，像比方说呢，那我拿我们之前飞鼠号在五百公里轨道来讲的话，它在飞过台湾的时、嗯、正上方的时候，它最远大家可以看到，往北的话大概就是到日本九州，往南的话大概就到菲律宾而已
0: 。哦。然后它,它的话
1: ，视线范围本身并不大。然后另外它的飞行速度相当快，每秒七公里到八公里左右，嗯、所以真的每一天在我们视线范围的时间，嗯、大概全部加起来不会超过四十分钟。所以这就导致说，一方面我们卫星的飞行软体就必须要有办法，在我们没有直接那个干涉或指令的状况底下，去让卫星能自主运作。所以到时候卫星自主运作能力跟异常的自主恢复能力必须要很高。嗯。另外方面的话，就是说如果我们看到很多像，比方说像现在很多 B 五 G 的啊通讯卫星群，像 SpaceX Starlink 或 OneWeb 或亚马逊的话。相较于之前那个比较早期的通讯卫星都是到高轨道，他们现在都是用低轨道通讯卫星，但是因为低轨道单一一颗卫星的那个视线范围并不大，所以要提供遍布全球通讯的那个涵盖量的话，它就必须要用很多很多上百颗、上千颗。低轨道人造卫星才能够满满足这种全球覆盖率的那对，就一
0: 个接一个的那個低轨道卫星这这个范围，然后下一个是另外一个范接下去的范围是這樣。对
1: 对对，而且就是说，如果今天，哦、因为就是说，今天我们要如果要用卫星去呢，比方说提供网络的那服务的话，那一方面就是说，是好，使用者用自己的 user terminal 必须要视线范围内必须要看得到某一颗人造卫星，但是这颗人造卫星同时的话、嗯、要把使用者所使用的那个资料。在回传到网络的话，必须要通过地面上数量有限的那 gateway 的地面站，就等于说是卫星可以连线上网的那地面站。嗯、那一般来讲的话，你地面站再多，也不可能就是全球就全部都覆盖满那个这种上网的 gateway。嗯嗯嗯嗯嗯、所以就是说，如果你要让使用者可以那近即时的那个上网的话，就接收从网络从<是> gateway 到卫星。到使用者的资料、嗯、要上网的资料，先传给卫星，卫星再丢给 gateway， gateway 再丢给网络的话，嗯、那基本上来讲，嗯、到时候卫星跟卫星之间的通讯，所谓的那个 inter satellite link 新链、嗯、的这种构想，其实也就必须要建立卫、嗯、星除了要能够跟使用者跟地面站通讯之外，也需要有能力去跟其他的卫星那个通讯。啊，所
0: 以他们彼此之间也要可以可以沟通
1: 。對,对对，就等于说有点像那个接力赛，嗯、就是要把棒子传给。就是说看得到使用、oh. 呃看得到那个 Gateway 的那个卫星在上面在网路上对
0: 了解低轨卫星因为接下来应该会有很多不同的应用在哦，其伟博士你你觉得在台湾低轨卫星的未来的应用我们可以做些什么样的事情
1: 我觉得其实有蛮多，不过这边的话就是说我们得把眼界放大到全球，因为现在其实很多国家都在发展太空技术。很多国家都在用,用人造卫星去发展，比方说呢，就是网络服务或者物卫、嗯呃、星物联网的那个星系。是。那甚至连一些大家可能直觉上不会想到的一些国家，像比方说跟我们大小啊、呃、类似韩国、日本，嗯、或者甚至比我们小很多的那个，像比方说新加坡、保加利亚、立陶宛、卢森堡，连卢森堡都有在发展。啊哈、嗯。另外讲就是说，嗯、我们、呃、大家都知道说。这种技术未来潜力，不管说是互联网追踪的船舰或飞机，或者那布架设在那个一些比较偏僻地区的那的一些感测器，嗯、呃也好，这边的那个未来发展的可能性其实很大，但是市场要必须要遍布全球
0: 。是对对对，所以我会比较好奇，就是台湾。我们的卫星产业，它将来可以发展是什么？或者说，呃，您觉得台湾的卫星产业有哪一些课题是你觉得台湾的厂商他必须要去好好去思考的
1: ？这个？嗯，嗯我想我们可以先谈一下，就是说，就台湾目前的那工业状态来讲的话，有哪些地方是对于、嗯、特别是这种低轨道卫星发展是很有利的？是。以前，当我们啊讲到就传统的那个卫星产业的话。卫星基本上要求的寿命很长，嗯、而且到时候呢可靠度都要求非常高，嗯、几乎就是零的错误容忍的状态。是是。是但这样的话也就导致说每一颗人造卫星个别大小很大，造价高，然后寿命很长。OK。嗯。Okay, 嗯好，那这当然不太适合就是我们目前的电不管是电子或精密的机械产业的运作的那种量产的方式。嗯、但是现在有越来越多厂商所提供用低轨人造卫星所提供的那服务。其实是从星系的角度来讲，现在、嗯、已经不是在讲说就单一颗会不会挂掉，而是说，嗯，好，今天如果发射十颗人造卫星上去，十颗如果有八颗能够顺利存活，然后完成就是寿命比较短的那个任务工作时间的话，那就够了。嗯、<好>哦，就是说低轨道卫星数量多，而且替换的那个速度也更快。嗯、就是说，像如果我们去参考一些有在使用这种大规模星系的那厂商，不管说是 SpaceX Starlink 也好。我现在 Planet Labs 也好，他们都会提到说，他们就是要求，就是卫星系统就是要快速研发、<是>快速制造、嗯、快速上去。然后呢，嗯、星系本身要能够运作存活，但是不会那么讲究说，是不是全部都一定要呢？就是存活过整个那个寿命期，只要整个星系本身还能够运作，嗯、然后还能够提供客户所需要资料，然后同时的话也能够把就是卫星开发单位。所需要的飞行资料来评估这个卫星系统实际上表现的资料回传的话，那他们就可以快速的再将他们的卫星设计再进一步的精进，迅速产生下一个版本。嗯、那这边的话，其实从某个角度来讲，就跟台湾的那啊、呃、电子工业的那运作模式还蛮像的。像比方说做手机或做笔电、嗯、这种，就是呃迅速那生产，可靠度有到一定的标准，但是不见得会到达就是说百分之百完全不能够那个失误的这种状况。嗯是，这是我们的一个优势，可能就是说，大家对于呃太空的检测标准其实最复杂，就是说没有一个单一的那个太空检测检测标准。啊。最复杂的就是有没有这种软硬体的元件或者技术有没有顺利发射，<是>顺利去完成任务。如果有的话，那这种产品的那价啊价值最高。嗯，了解。可能就是说，一大可能一方面不太适，对于就是说卫星的运作呃环境跟运作条件和操控方式，可能就是说还不是很熟悉。嗯、但是我相信，就是说透过跟学界或者那个国家太空中心或者一些国外有这方面经验的那厂商合作的话，我觉得是有能力做。嗯、那当然的话，我觉得说，嗯、所以就未来的话，是也是希望我们国内厂商可以往自己的系统设计或自己自。己。设计 ODM 的角度去发展、嗯，嗯嗯、那这边这就是必须要建立更多的卫星系统工程，还有运作环境，还有整测的方式跟标准的那个 know how 嗯。嗯哼，了
0: 解。我想问一下齐维博士哦，刚才、呃、有提到就是呃一一颗卫星它上去总是有一些任务的嘛，嗯、今天我们以低轨卫星来讲好了，低轨卫星我送它上去之后，它的从开始到可能有一天它不小心坏掉了，通常它的寿命大概会多久啊？如果它真的出了问题，就算它留在太空上嘛
1: ，还是？嗯 OK， 这是很好的问题。那个我们就就卫星寿命来讲的话，就是说卫星系统相较于一些其他的航太系统会复杂很多的原因，就是说，就算是小型卫星，我们基本上需要能够连续运作，在不出严重问题的那状况底下，连续运作的时间，基本上来讲都是从几个月到甚至年。或是如果我们讲一些那个，就我个人觉得非常伟大，像一些那个探索外太阳系的那个，像那个新视野号或那个航海家的话，都已经二三十几年都还在运作。嗯嗯嗯嗯嗯。所、嗯、以、嗯嗯嗯嗯、说到时候需要能够连续运作的工作时，有效工作时间其实其实相较于像比方说飞弹，大概可飞点几,几分钟，<是>或者那个民航机、嗯、就是一小时或者顶多一两天的时间来计算的话，嗯嗯嗯、是长很多。然后就是说，卫星上去，除非在非常非常非常特别的状况底下，否则基本上是没有办法回收来那个维修的
0: 。呃，<说>那
1: 那个可靠度其实是很不一样的
0: 。那所以会飞上去维修它吗
1: ？以前美国有太空梭的时候，早期八零年代，嗯、还有就是说九零年代初，是有在某一些特殊的状况底下，有去将某一些已经在轨道上的卫星回收回来。也呃可能最有名的一次就是像比方说哈勃望远镜刚上去的时候发现说那个主镜光学上有些问题，需要上去装那基本上眼镜的那个焦透的那个光学镜片，是是是是是当时也是派太空人上去。但是我们就要想一下，就是说能够这样做的，一方面就是因为说现在太空梭已经除役，所以我们已经没有就是有能力去执行这样动作就载人的那载具。哦。另外的话就是说我们人造卫星布局的轨道范围其实很高。嗯，太空说之前的话，大概都是局限在差不多顶多就是500到600公里高度以下。嗯，但是呢，我们的人造卫星，像刚提到的，光是低轨道就可以延伸到那个2000公里左右。那也有很多像 GPS 啊，都在中地球轨道，就2000到那个3万多公里之间的这个区块，这边从来没有。除了除了那个阿波罗太空人那个要去月球有短暂经过之外，基本上来讲，呃，很难派太空人上去。嗯嗯那现在的话，就是说，其实是有一些国家或公司有在发展，就是寿命延长或者就是说卫星回收的一些技术。像比方说那个呃，美国前一阵子有那个有民间公司有构想，就是说，就是如果我们今天在高轨道有卫星，它的燃料用完，那理论上来讲它就报废啊。但是我们今天有可以飞一颗另外一颗小的卫星，自己有带燃料上去。然后上去跟那个大的卫旧的卫星汇合，然后等于说跟它结合在一起，等于说变成一个助推器的话，那就可以延伸卫星的寿命。Oh, 那另外的话， <okay. S 1> 也有一些说法，就是说，呃，就是想要把一些轨道残骸，就是已经没有在运作的卫星或者一些<是>那个所谓的太空垃圾回收。嗯。嗯然后如果从另外一个比较偏就是攻击性国防行为的动作，一啊、呃，我们也知道说，那样比方说有某些国家也有在发展可以跟可能不友善国家会合或者近距离接触的小型的侦察卫星，嗯、或者也有可能是那个反卫星武器，这也有
0: 、哦。了解，我们天空上有这么多卫星啊，它因为之前有听说，嗯、就 Starlink 的卫星差点撞到了太空站，所以卫星和卫星之间、嗯、他们会彼此会撞到吗
1: ？任何在轨道上的物体都有可能跟那个其他的物体，不管是卫星也好，或其他残骸也好，呃，嗯、那个碰撞。然后呢，产生这种碰撞还蛮严重因为就是说，今天你有两个物体在轨道上碰撞，你就会产生更多轨道残骸。这些轨道残骸分布在一系列的啊<对>、呃、区域里面，到时候有可能会再去碰跟其他那个物体碰撞，产生更多轨道残骸，导致说地球轨道的那啊、个嗯呃、轨道残骸的密度大幅增加，影响到轨道的可用性。<是>对，嗯、哼哼哼这这是一项那个很大的问题。嗯、哼哼那就是说，目前是可以从三个部分来谈。<是>第一个话就是。防止那轨道残骸成长，所以现在的话，嗯、其实一般来讲，跟很多国家的发射厂商要签发射合约，或者要获得通讯的那执照的时候，嗯、其实会被要求，就是说要遵守一个国际规范，就是说你要能够证明说你的卫星在任务结束二十五年内可以从轨道上排除，嗯、或者可以移到一个几乎没有人会想要使用的一个我们所谓的 graveyard orbit（ 墓碑轨道）。<对>呃，可以念慢一点吗？就是、<笑>呃，就是那个基基本上就是会说是坟墓轨道，坟墓轨道就是像没有人在用的那个、哦、呃那个轨道就不影响一些就像同步轨道这些比较抢手的区块。嗯嗯嗯,嗯<对>所以它是更高、嗯、更高更远的地方嘛，你的所谓的？对，所以如果讲高轨道的话，你的卫星要能够在任务寿命结束二十五年内能够调回大气层燃烧掉，嗯、或者就是至少移到比较。没有人会碰的那个啊、呃，冷门轨道的话，在进行任务规划的时候，必须要预留足够的那个燃料。卫星本身必须要有推进能力，嗯、然后要预留足够的燃料，可以让卫星在寿命结束的时候脱离原本的轨道。嗯、那如果是低轨道，特别是八百公里啊、呃，差不多六百到八百公里以下高度的话，这边其实还是在我们地球高层大气里面，所以还是会有空气阻力。嗯嗯嗯所以大概在差不多那个6 0 0到0 0公里以下的卫星，基本上来讲会因为空气阻力逐渐的那降低，直到最后掉到大气层里面燃烧掉。哦，所以
0: 低轨道卫星它最后最终它是会掉到掉到地面
1: 的。对，最终最终但是也是需要经过评估。啊、呃，我们知道说今天卫星的重量就会就会控制说它对那个空气阻力有多敏感，嗯、就像说今天你拿一根羽毛很轻。或者一颗保龄球，<是>两者同时往、嗯、往下放的话，那当然我们就知道说羽毛会在空中飘比较久，嗯、然后那个保龄球一下就蹦<对>掉下去。是
0: 是是是，哎，启威博士，你有想要当太空人吗
1: ？呃，其实我们在工大太空所，我们的戏服都都已经是写太空人。啊
0: 、哦，了解，<对>所以你你会想要真的上太空吗
1: ？呃，其实上去的机会随着那个太空的观光。是，产业的、那个、机会越来越多了，或者甚至那个自己上去做实验的机会，其实也逐渐的那变多。对，那其实如果今天有这个机会的话，我当然会很期待，但同时的话，我也会很希望的确保说自己能够平安上去，平安下来。要
0: 一定一定要好好的确认。嗯、o、okay, k 好，你就是如果是这样的话，你觉得台湾的下一个下一个卫星？什么时候会升空？你觉得
1: ？哎，那个我们可以说，那个我们下一颗有台湾参与的卫星，应该就是我们学校跟那美国科罗拉多大学跟那个印度太空科学科技学院合作的那个小型卫星 InspireSat One。Insp 1, 嗯、目前已经那整合卫星是由我们三边的学生一起来动手设计的。然后，哦、然后那个其中有一个丑仔也是我们提供的，是,是我们系上的赵继光老师做的那个微小电一层探测仪，一个科学仪器。哦、然后呢，卫星。是去年在呃美国我们合作的学校那整合测试完成之后，就送去印度，嗯、然后现在已经送给印度那太空研究组织，就是他们的那个太空总署，按跟他们的 PSLV 火箭已经那整合在一起。<是>那目前初步预计应该是在二月中旬就可以发射
0: 。今年二月中吗？
1: 今年二月中旬，所以我们现在的学生正在如火如荼的那个准备我们的地面站，就是说到时候卫星上去的话，像我们刚刚提到，就是说。卫星发射只不过是任务的开始而已。是是是。接下来的话，我们就是要准备好，就是说要能够跟卫星通联，要能够顺利接收卫星所回传的飞行资料，还有科学资料。是是然后呢，有必要的话，就是对卫星下一些指令。對是,是。嗯，光用想着就觉得很兴奋
0: 这样子。嗯、OK， 好，那我们在节目的最后，我们是不是请奇伟博士帮我们呃，就今天的节目帮我们做一个很简单的 summary， 让大家可以 review 一下
1: 今天奇伟博士说了哪些重点？来，奇伟博士、嗯。OK， 好，那讲到太空的话呢，大家可能都会觉得说太空离自己很遥远，但是其实如果我们想一下的话，就不管是大家平时。气象报道看的气象云图，或者呢要产生气象预报所需要的那一些观测资料，全部都是卫星来的。我们大家都曾经啊<是>、呃、掏出自己的智慧型手机，然后去用那就是导航软体去判断说那个我们所想要去的目标在哪边。所以其实大家也都是卫星那个导航的使用者。嗯、如果跟我一样就是呃运动呃跑步或骑脚踏车狂的话，那大概。都可以直接把那个太空机器整合到手表里面去了，对，是是是。太空其实现在已经离我们越来越近，随着太空技术的普及，整个所谓新太空产业 （New Space） 的那个新的运作模式，嗯、就是多颗快速开发、快速那改良、快速那个、呃就是资料的那产品来讲的话，其实也是有越来越多国家的那厂商跟单位来提供，不管说是开发。人造卫星所需要的那个次系统，或者地面设施所需要的一些元件的软硬体系统，或者甚至一些的卫星所产生的资料后续的那应用跟加持的的软体产品的话，其实这些都已经是很稀松平常的那件事情。那还有很多就是我们的一些跟国外有效合作联合开发的机会，其实也就让我们把这整个就是小型卫星技术开发跟实现的速度。大幅的加快。嗯、我们在我那个到中大那第四年，就那个开始跟国外的学校一起合作开发，现在即将要发射的 InspireSat One， 太空产业跟技术在台湾成长的速度其实非常快。<是>我们在在我们开始之前的话，全台湾大概有做过那个小型人造卫星的学校，大概除了我们之外，大概就只有成大，然后只有国家太。中心之外，也就没有任何其他单位。但现在我们不管说从公家单位也好，或者就是说那个产业界单位也好，或学界单位，其实跳进太空这一块，资料产品也好，或者就是说呢卫星或地面的科技也好的那单位，其实越来越多，成长的速度非常非常惊人。那我们也非常乐观其成。嗯。然后同时的话，我们也不断的去寻找那新的挑战，不管说是新的任务构想，或者甚至像我们现在就是日本民间的那登月任务。就也开始那个着手设计说可以探测地球跟月球之间辐射环境的那个载，来一方面产生我们希望变成说是台湾第一个那登月的那科学任务，同时话也希望就是了解说台湾之前我们的人造卫星最高只有飞到八百公里，嗯，那今天我们真的就要飞离开第一地球轨道，要设计这种系统所需要的那个 know how 跟技术。了解对应的那整测的那过程跟低轨道有什么不同？嗯、然后同时，不管说是透过这次登月任务也好，或者我们现有或者过去的那低轨卫星任务也好的话，我们也希望可以一方面培养下一代的那个卫星系统工程专家，同时话也可以把我们所开发出来的技术或者也许联合开发一些实飞机会跟国内企业界或者那其他公家单位一起来分享。也许就透过集结大家的资源、产学合作或者技转的话，嗯、就一起的去提升我们台湾的太空产业
0: 。是，好，谢谢奇维博士。刚刚奇维博士提了很多，就是让我们知道，其实现在太空真的已经没有这么遥远了，已经很快的，不久的未来，或许你也可以上太空。也因为台湾以及全世界在呃太空这个产业的。技术上面，它不断的进步，它进步的速度是非常神速的、哦，可能超过你的想象。那因为其实启维博士也是台湾云协的呃卫星物两 C 格的顾问嘛，对不对 ？OK， 台湾云协在卫星物两 C 格呢，在今年度后续也会有很多不同的活动。如果呢你们有兴趣的话，请一定要好好锁定我们的相关活动讯息哦。OK， 那我们今天节目就到这里结束，启维博士，我们跟大家说拜拜吧。
1: 好,好，谢谢，拜拜，拜拜太空上线，太
0: 空上线。